0: Buongiorno, oggi è lunedì 29 maggio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'opposizione pakistana che inizia a crollare dopo l'arresto di migliaia di persone e del nord-est dell'India tormentato da disordini etnici in parte alimentati dalla crisi del Myanmar. I sostenitori dell'ex primo ministro pakistano Imran Khan hanno dichiarato che le autorità stanno smantellando il suo partito di opposizione in un paese afflitto da instabilità politica e con una fragile democrazia. Questa settimana, il governo ha dichiarato di star valutando la possibilità di mettere fuori dalla scena politica il partito di Khan, dopo che il suo arresto per corruzione all'inizio del mese ha scatenato violente proteste che hanno preso di mira installazioni militari. Migliaia di sostenitori di Khan sono stati arrestati, tra cui decine di alti membri del partito, con accuse che vanno dal disturbo dell'opinione pubblica all'omicidio e al terrorismo. Il partito di Khan rappresenta una minaccia politica per il governo, che deve tenere le elezioni entro ottobre, dopo la fine del mandato quinquennale del Parlamento, con i sondaggi che mostrano quanto egli sia ancora il politico più popolare in Pakistan. La nazione di oltre 220 milioni di abitanti dotata di armi nucleari è stata coinvolta in turbolenze politiche ed economiche per più di un anno dopo l'estromissione di Khan come primo ministro, Tra i debiti e la diminuzione delle riserve estere, il governo è sull'orlo del default e sta cercando di convincere il Fondo Monetario Internazionale a riavviare un piano di salvataggio che era stato sospeso quando Khan era al potere. L'ex leader è stato rilasciato tre giorni dopo essere stato arrestato il 9 maggio e rimane nella sua casa nella città orientale di Lahore, ma l'ondata di detenzioni sta iniziando a pesare sul suo partito. Dopo essere stati rilasciati questa settimana, altri esponenti del suo partito hanno dichiarato di volersi dimettere, tra questi il segretario generale del partito e gli ex ministri dell'informazione e dei diritti umani la capitale dello stato indiano del Manipur, fino a poco tempo fa aveva scintillanti showroom di marchi internazionali e ospitava i delegati dei paesi più ricchi del mondo per gli incontri del G20, facendo vedere questa provincia di confine come parte di un'India prospera e orientata al business in ascesa. Ora è una città di edifici abbandonati, piena di soldati, operatori umanitari e sfollati. Per gran parte della prima settimana di maggio la violenza è imperversato in questo stato di 3 milioni di persone, causando 70 morti, 48 sfollati e interi villaggi, tra cui templi e chiese, in fiamme a causa delle tensioni etniche, alimentate in parte dalle dispute sui rifugiati provenienti dal vicino Myanmar. Il colpo di stato avvenuto nel paese nel 2021 ha infatti provocato un afflusso dei suoi abitanti attraverso il confine di migliaia di chilometri con l'India e quasi un quarto di questo è con il Manipur. La rivolta è l'ultima indicazione di come i problemi del Myanmar si stiano ripercuotendo sulla regione e di come le politiche del partito nazionalista Indù al governo dell'India possano esacerbare attriti etnici e religiosi già di lunga data nel paese. Come gran parte dell'India, il Manipur ha una demografia complicata, con tre gruppi etnici principali, un gruppo maggioritario, il Meiteis, che è per lo più Hindu e domina il panorama politico, e due gruppi minoritari per lo più cristiani, i Nagas e i Kukis. Questi ultimi condividono forti legami etnici con le tribù Chin del Myanmar, che sono fuggite attraverso il confine. Questo è tutto da The Vision, a domani.